El candidato independiente Rodolfo Hernández es casi que un milagro de las encuestas, porque a pesar de que no ha participado en ninguna de las consultas, hecho pues que lo sustrajo de la ola mediática y de muchos de los debates, se sostiene en las encuestas. Según el último sondeo de opinión del Centro Nacional de Consultoría, es muy curioso, está empatado con Sergio Fajardo, entre 11, 12, 13% de la intención de voto para la primera vuelta. Insisto, sigue siendo un caso muy especial, porque Sergio Fajardo estuvo en una consulta, se le vio con los, de, con los demás candidatos en debates, Sergio estuvo, además, eh, fue el centro de toda una discusión dentro del centro, y Rodolfo ni ha ido a los debates porque no hubo consulta ni participación. Por eso hemos querido volverlo a invitar a fondo, porque sigue siendo un jugador importante. ¿Saben qué puede pasar? Si están como están las cosas, si Petro sigue subiendo, hecho que sucedió después de las elecciones del 13 de marzo, si Federico Gutiérrez se estanca con el 23% de la intención de voto, y si Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo están empatados técnicamente entre el 11, 12, 13% de la intención de voto, se disparan en las próximas semanas, ¿sabe qué puede pasar? Pues que de pronto el candidato que pasa a la segunda vuelta para competirle a Gustavo Petro puede que no sea Federico Gutiérrez. Y es posible que sea Rodolfo Hernández. Bienvenido, Rodolfo. Bueno, muchas gracias, María Jimena. Muchas gracias a Fondo y a todo su equipo de trabajo por esta oportunidad que me da de que usted me entreviste, que me pregunte todo lo que quiera. Como a todos los candidatos, eh, últimamente a usted también le salió su escándalo. El escándalo tiene que ver con una empresa que se llama Vitalogic en Bucaramanga, cuando usted fue alcalde de esa ciudad. A Rodolfo Hernández, la fiscalía imputó a Rodolfo Hernández desde el 2020 por unos contratos que se habrían realizado con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bucaramanga que habrían beneficiado a su hijo. Negociaciones de las que habría sido testigo el exgerente de esa empresa, que hoy es un testigo que ha decidido colaborar con la justicia y con la fiscalía y está camino a hacer un preacuerdo. Rodolfo, ¿qué pasó con Vitalogic? ¿Qué pasó con su hijo? Llevan seis años en eso. Yo no me robé un peso, María Jimena y estimados colombianos, ni uno. Al contrario, yo creo que la historia republicana de Colombia, que hay un alcalde que haya entregado su salario al apoyo de diferentes programas, especialmente los más pobres, yo creo que si hay uno, no hay dos. Y ese uno soy yo. Total de que para mí eso me resbala. No me robé un peso, tengo la conciencia limpia. Pero se habla de comisiones que habrían sido gestionadas por su propio hijo. Eso es paja. Eso me lo metieron. Vuelvo y repito, va para seis años en eso. 
Yo ya le he comentado aquí eso, María uh -huh. Jimena, qué fue lo que pasó. Y todos los días ustedes me lo restriegan. Rodolfo, se lo pregunto porque en este momento hay precisamente un preacuerdo caminando en la fiscalía con el gerente o el exgerente de esa empresa que ha decidido colaborar con la justicia y contar qué fue lo que pasó con ese contrato en el que aparentemente habría habido pagos, pagos por debajo de la mesa. Entonces quiere decir que el que estaba haciendo el, 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 la violación a la ley era allá que aceptó los cargos. ¿Yo cómo voy a aceptar cargos de hechos que no he cometido? Ni me trasnocho. Al contrario, me acuesto a las 7 de la noche, estoy roncando. Total de que yo no tengo ninguna carga emotiva sobre un hecho que yo no cometí. Y llevan, van para siete años ya con eso. Toda la vida en eso. Rumores van y vienen de que usted se está reuniendo con Sergio Fajardo y que podría en algún momento decidir apoyar a Sergio Fajardo. Usted, y le pregunto de verdad, ¿va a seguir solo independiente así hasta la primera vuelta? Mire, María ¿No Jimena, va a haber sorpresas de aquí a allá? Mire, María Jimena, yo entiendo que usted tiene palabra. Yo también. Yo juré en la registraduría inscribirme independiente, uh -huh. recoger las firmas. Con esas firmas, cubrir uno de los requisitos que me exigían para la inscripción como candidato presidencial. Eso fue lo que hice. Y recogí 1.970.000 firmas. Quiere decir que 1.970.000 colombianos me firmaron para que yo me inscribiera como independiente. Y yo, en mi conciencia, primero que me comprometí a eso, con ellos, con los que me firmaran. Y segundo, yo tengo entendido que lo que uno dice hay que cumplirlo. Entonces, ¿yo cómo me alío? ¿Yo cómo hago pactos a la espalda de los que me firmaron para que fuera independiente? Pero se ha sentado con Sergio Fajardo. Yo no me he aliado con nadie. Pero se ha visto en fotos con Sergio Fajardo. Es que ¿no? yo hablo, aquí también vengo. <risa> ah, pero yo no soy político. Por eso, pero, pero vengo aquí. Usted insiste en que se va entonces independiente hasta primera vuelta. A yo, mire María. ¿Qué pasa si no pasa segunda vuelta? Es que yo voy a pasar. ¿Yo para qué pienso en eso? ¿Para qué gasto el cerebro en cosas que creo yo que no van a ocurrir? Así me decían en la alcaldía de Bucaramanga. ¿Para qué usted se, le, se confronta con el representante del Partido Liberal, el abogado Carlos Ibáñez Muñoz? Sí. Él lleva el 40%, usted lleva el 4%. Y el día de las elecciones gané. ¿Qué, qué, ¿Para qué me preocupo por eso? ¿Qué tal que me hubiera preocupado en esa época por ponerme a hacer quién sabe qué locuras aliarme, quitar mi independencia, abandonar, traicionar la gente que me firmó para que yo fuera independiente. ¿Para qué? Ahora, yo recibo esos apoyos, todos los que quieran darme apoyo, pero no les cambio el discurso. ¿Cuál es el discurso? No robar, no mentir, uh -huh. no traicionar y lograr una modificación al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal para acabar con la impunidad. Ajá. ¿Cómo así? Explique. Así, como lo escucha. 
Es decir, hacer... Ese es mi compromiso con Colombia. ¿Y su opinión sobre Gustavo Petro? ¿Cuál es? La última vez que vino acá, usted lo trató muy bien. ¿Qué sigue pensando de él? Para usted. Pues es un líder que tiene, en mi concepto, unos seguidores mm. que creen que les va a resolver la situación de hambre, de falta de trabajo, de mala calidad en la educación, de mala calidad en la salud. Y ellos creen, como estos políticos acabaron con todo, el que más le hizo campaña fue Duque. Es inaudito. Lo que no hicieron las FARC en 70 años, lo hizo Duque en cuatro. Y generó unos seguidores que dirán, peor que lo que estamos no podemos estar. Como los otros, estos políticos nos han engañado, nos han robado, entonces tenemos otra opción para sacarnos el clavo de esos. E igualdad, igualar lo que nosotros estamos viviendo, que no puede ser peor ponerlos a ellos a que les toque lo mismo. Eso es lo que yo creo que pasa. Sergio Fajardo, con el que usted últimamente se ha sentado a conversar, ¿cuál es la opinión que tiene usted de Sergio Fajardo? Pues Sergio es un buen hombre. Yo he tenido la oportunidad y el privilegio de de conocerlo desde que estaba en la gobernación de Antioquia. Yo estaba en la alcaldía. Una vez fui a Medellín a visitarlo, me atendió. Él es un profesor. Él, creo que él dicta matemáticas por allá en la Universidad de la UNAM en México. Pero tiene un problema para mí, y él lo sabe, yo se lo he dicho, que no define. Y este país necesita es que definan, que definan, que le hablen claro. Él es un académico que no define. Le pasa lo de... Y, y de pronto habla en un término que la gente no le gusta. Yo seguí muy de cerca a María Jimena y todos los colombianos que nos están escuchando la campaña del doctor Alejandro Gaviria. Era tan intelectual que nadie le entendía. Solamente entendía. Los que eran, fueron alumnos de él. Allá en los Andes, un poquito de gente que, es, que tiene la formación académica de escuchar y digerir eso y, tradu y traducirlo en un hecho, una política, una acción, que era muy poquito el grupo. Entonces, cuando vio que eso no funcionaba, empezó a permitir que se pegaran los que él mismo criticaba. Y terminó, pues yo creo que no tan bien, electoralmente, porque él sigue siendo el intelectual Alejandro Gaviria, que yo lo admiro. Y por último, Federico Gutiérrez, ¿qué piensa usted del que ganó la consulta del equipo Colombia? Quisiera que me contara su opinión, ¿cómo lo ve? ¿Quién es Fico? Fico es Uribe. Fico solo es el 4% o el 3%. Fico es Uribe, ¿o no? Fico es Barguil, ¿no? ve no? que usted me dijo que yo era petrista, no me, mejor Ojalá no me cuidado. meto, no me meto Fico a ninguna discusión. ¿Ah? Fico es Uribe, Fico es Barguil, Fico es Alechar, Fico es Ana Francisca Toro o Dilian Francisca Toro. Y Fico, esa sumatoria, y creo que Peñalosa también está metido ahí. Esa sumatoria es el que le da 
la estadística que hoy las encuestas muestran. Pero usted lo en pelota, le quita todos esos apoyos que fueron los que llevaron Colombia a la ruina o parte de los que llevaron a Colombia a la ruina. Y entonces, ¿en qué queda? Yo soy, estoy solo. Y usted me dice, tiene el 11, tiene el 12. Otros dicen que el 10, otros dicen que el 15. Por allá escuché que una embajada hizo una encuesta y tengo el 16. No importa lo que tenga, pero son votos de opinión de, de todos los colombianos que quieren. Una persona que tenga la personalidad de enfrentar a estos politiqueros que llegan al poder con plata robada que financia la campaña. No todos, pero casi. ¿Usted qué opina de la decisión del presidente Iván Duque de salir a hacer eh, campaña política abiertamente? Es un descarado. ¿Cómo se le ocurre meterse en ese tema de violar la ley para favorecer el candidato de ellos? Están asustadísimos de que puedan perder. Y al perder, si no debieran nada, pues no les preocupa nada. Algo deberán cuando están asustados. Aquí en este a fondo hemos utilizado estos espacios para preguntar quiénes son los candidatos, cuál es eh, su pensamiento por fuera incluso de la política. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿quién es Rodolfo Hernández? ¿De dónde viene? Sabemos que viene de Santander, pero ¿de dónde es que viene usted? ¿Es de derecha? ¿Es de izquierda? ¿Es nuestro Trump colombiano? Porque eso también es lo que dicen por ahí. ¿Quién es usted? Yo quiero comentarle a usted, María Jimena, con esa pregunta y comentarle a todos los colombianos. Yo soy un campesino. ¿Campesino? Antes claro. era un empresario. Ahora un es un campesino. Yo empecé con... Yo era productor de panela. Entonces yo era un campesino. Que mi mamá, campesina, de chocato. Mi papá, un peón. El peón es el que hace el de hierbe, las labores más rudimentarias del campo. Y yo desde chiquito quería ser ingeniero civil. Mire cómo es la vida. Y mi mamá, que todavía vive, acabó ahorita el 18, de cumplir 97 años, con la cabeza en el puesto. Me trajo aquí a Bogotá porque en, en, en la UIS no había ingeniería civil y yo no quería ser metalúrgico, ni eléctrico, ni nada. Si no era civil, que no. Entonces me trajo aquí. Me mandan 200 pesos al mes, 5 centavos de dólar para comer para pagar la posada, para el lavado de la ropa, para algo de recreación, para transporte, y me alcanzaba. Un milagro. Gocé de los mejores profesores del mundo, María Jiménez y colombianos. En la nacional. Tanto nacionales como internacionales, como extranjeros. Tuve la mejor comida del mundo. Adivine quién nos daba la comida en esa época, 1965, una extensión de la cafetería El Virrey del Hotel Tequendama. ¿En la nacional? Sí. Era Rollave, era el ecónomo. Eso era de la caja de vivienda de creo que de la policía, yo no sé si todavía sea. 
esa comida que comían los, los pasajeros del hotel de Gendama era la que comíamos nosotros. Adivinen cuánto valió el día. Dos pesos. Desayuno, almuerzo y comida. Dos pesos. Y yo para ganarme un pesito, 50, lavaba platos, recogía platos, entregaba cubiertos, lavaba cubiertos, limpiaba mesas, limpiaba inodoros. Para tener para poder llevar a la noviecita a bailar. Esa platica. Aquí había un bailadero por aquí en Chapinero que se llamaba La Tropibomba, con orquesta. Cinco pesos. La botella de ron con cinco Coca-Cola, limón y hielo. <risa> Ese es Rodolfo Fernández. Entonces terminó de ingeniero. Me fui a trabajar a Santander porque aquí, a mí no me gusta Bogotá. Uh -huh. Y allá tuve la fortuna de, de conocer Jaime Serrano Rueda, gobernador del departamento, senador por Santander, cuando era, era por, por departamentos el Senado y la Cámara. Y me puso en laboratorio de suelo del departamento. Allí ya trabajé tres meses. Y tengo que decirlo sin pena, era tan bueno en lo que hacía que me nombró director departamental de Caminos Vecinal. Se llamaba Regional, Regional Santander. Ese nombramiento lo hacía el presidente de la República. Era en esa época Misael Pastrana Borrero. Y el presupuesto de Caminos Vecinal vecinales, escuchen colombianos, 200 mil pesos para el año. 200 mil pesos el año. Tengo que aclarar que la nómina de funcionamiento de camino la pagaba el Ministerio de Obras Públicas. No la pagamos con esa plata. Con esa plata hacíamos carreteras veredales. Y era tan bueno, tan bueno, que el gobernador siguiente, Jaime Trillo Novoa, me echó, me echó como un perro, porque no quise cancelar las obras que venían haciéndose para arrancar otras y abandonar las anteriores. Me negué. Entonces, él ejerciendo su poder de gobernador, vino y habló con el presidente de la República y el presidente un viernes a las cinco de la tarde firmó un decreto declarándome insubsistente. Ganaba 2.070 pesos. Eso era un plátalón. Pues me mandan 200 pesos al mes. O sea, estaba ganando 10 veces más que la mensualidad que mi mamá me mandaba. Pero ¿sabe qué? Y colombianos, a los que estén en eso, me hicieron el favor más grande de la vida. Me puse a trabajar por cuenta propia. Hasta hoy. Y ahí voy. Ahí no he leído nada mal. Yo aprendí una cosa. Lo bueno no se cambia. Lo bueno no es como los políticos, que llegan a una oficina y votan a todo el mundo y ponen un pocotón de muérganos amigos de ellos. Ladrones, atracadores, que no le importa nada. Lo bueno no se toca. Y otra cosa que aprendí para terminar, María Jimena, es que entre más agudos y el foco de lo que hace, mejor le va. Porque usted se vuelve un sabio en lo que hace. 
No es tener 100 negocios. Tenga uno bien atendido, bien hecho. Y usted tengo entendido que ya no está tan metido en la construcción de casas. Eh, eso es lo que no, tengo entendido. Sino es cierto. En, en consecución de lotes para eh, planificación y desarrollos eh, especiales, o sea, desarrollos turísticos, desarrollos de centros comerciales. Eso es lo que hace ahora, ¿no es verdad? Porque en no Bucaramanga... No tanto turístico. O, o, no, desarrollos eh, no. urbanísticos. Sí, eso es cierto. Y no hago nada diferente que no sea esa actividad. Pero le agregué una cosa que es la mejor de todas. O sea, se ha vuelto dueño de tierras. Bastantes y bastantes. Sí, es cierto. No puedo negarlo. Uh -huh. Y otra cosa que también le digo a, 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 lo, a todos los que me escuchan. Financiar usted mismo. Eliminar el banco intermediario. El banco se queda con la mitad o más del esfuerzo suyo. No porque el que quiera quedar, sino que el banco también es un intermediario entre el mercado de capitales y, sí. y el que recibe ¿Pero el cómo, cómo financia usted? Más barato que los bancos. ¿Pero cómo lo financia usted sin A 20 años. Yo tengo cómo financiar a 20 años. Todo lo que haga. Yo ya no... De sus propios recursos. De, de lo que se ha generado en 52 años, la acumulación de capital me permite financiar lo que quiera. Entre más plazo me pida, mejor. Y más barato que el banco. Ni uno puede financiar vivienda de largo plazo a menos del 0,81. Y yo estoy al 0,75. Y ese 0,6 multiplicado por una proyección geométrica, es un platalón. Y si llega a ser presidente, ¿qué va a hacer con ese negocio de tierras que usted utiliza para además desarrollos urbanísticos? Pero es que yo las tengo, yo no le debo al gobierno. Son suyas. Le, son mías. Y yo tengo derechos adquiridos sobre los... Si el POT está, yo puedo desarrollar es uh -huh. siguiéndome al POT. Uh -huh. Lo que no puedo es utilizar el poder del Estado para comprar lejos y ponerme a llevarle el agua, la luz, la vía, el alcance. Eso sí no puedo hacerlo. Eso sí, ni lo voy a hacer, ni lo he hecho. Cuando usted pasa los años, llega a ser un empresario exitoso y tiene un momento complicado con su hija eh, porque la secuestra el ELN. ¿Qué pasa con su hija? Primero fue papá. Lo secuestraron en la casa en pie de cuesta. La FARC. Eso hace 30 años. El viejito tenía 72 años. Salió loco María Jiménez y colombianos. Loco de remate. Lo enloquecieron. El confinamiento. ¿Cuánto duró secuestrado? 135 días en el Cerro La Aurora. ¿Dónde es el Cerro La Aurora? Usted sale Bucaramanga, Girón, Lebrija, y antes de llegar al puente Sogamoso, hay una carreterita de desviación a mano derecha yendo para Barranca a mano derecha. Y hay un cerro que llama el cerro, ahí lo tenían preso. Es la extorsión era económica. Y, ¿Y ustedes ya que, tenían plata. Me tocó pagar 50 millones de pesos de la época. Y yo vendía caja 1.200.000. Era 41 casas. Yo no sé cómo no me arruiné, me tocó pagarla. Salimos del secuestro de papá y cogieron mi hija, entonces el ELN, que eso es por allá en el en, en, en norte de Santander. Dice que eso es cuento, ya, yo no sé si sea cierto o mentira, 
que asociado con los EPL, que tenían una célula en Bucaramanga, en Girón, Piedecuesta, Florida, Bucaramanga, de privados recaudando secuestrados y se los vendían a ellos. Y la cogieron. Y empezaron el mismo chantaje de papá. Pero con la, la, la gravedad que me pedían dos millones de dólares. Las FARC. Perdón, el ELN. Y el EPL dicen, pero ese del ELN, yo creo, y lo que después supimos, nos pusimos a hacer vueltas para liberarla. Vine hasta la presidencia de la República. ¿Habló con quién? Con el presidente Santos, ya después de que llevaba ocho años de secuestrada, que yo no sé qué, que aparezca, que el ejército, entonces vinimos a hablar con él. El presidente de la República que hizo todo lo que estuvo a, a su alcance, porque estaban con la negociación con las FARC. Y entonces me dijo, Rodolfo, aprovechando la negociación con las FARC, yo voy a ver si puedo influenciar para que tengan en cuenta la liberación de su, de, de su hija. Él hizo seguro todo lo que pudo. No, se, no, no dio resultados. Y seguían, y seguían. Como yo no les di dos, entonces pasaron a tres. Yo no tenía con qué. Allí no tenía con qué. Y me negué a pagar. Entonces la mataron. ¿Y usted pudo tener acceso, o sea, a enterrarla? No. ¿No la tienen? No. Simplemente comunicaciones de la gente que creo que se llama el catatumbo. La tenían el catatumbo. Por allá. Y allá una gente que me conocía papá en pie de cuesta, que eran cultivadores de plátano, dijeron a su hija se la mataron. Dígale a su hijo que su hija se la mataron. Entonces nosotros no creímos y empezamos, seguimos. Con, comprobado, la mataron. Entonces, después de 17 años de buscarla y joder con eso, pero duro, resolvimos eh, reunirnos todos, los hermanos, mi, papá, mi mamá, mi papá ya se ha muerto, mi mamá, mis hermanos, mis nietos, y hacer el duelo, y afrontar. ¿Hizo el duelo usted? Estamos en eso. Es duro eso. Durísimo. Y adicional, María Jimena y colombianos, estamos haciendo una cosa que llama el proceso ante el juez de, desa de desaparición forzada, Forzal. creo que se llama. Eso es jurídico. Bueno. Porque para poder que las cositas que tenía ella pasáselas a la mamá. Todo lo que tenía unos apartamenticos, algunas renticas que, que la empresa la había dejado como como accionistas, para que vivieran ellas, tuvieran cierta independencia todos, entonces pasárselas a la mamá. Estamos en eso. No ha salido la sentencia del juez. Esperamos que este año nos la entreguen y con eso damos por concluido todo. Y usted, si llega a ser presidente, eso se lo pregunté la vez pasada, después de todo este drama que ha tenido con, con el ELN, ¿haría una... Claro. Un proceso de paz. De primera. Ellos no tienen la culpa. Ellos son consecuencia. ¿Y cuál es la causa? Los políticos. Porque todas esas expresiones de violencia en el campo 
es el resultado de un abandono del Estado con ellos. Entonces se fueron creando malestares, crearon un ejército, crearon la guerrilla. ¿Quiénes perdieron? Los pobres. Los políticos siguen aquí en el, en el Nogal y en el Metropolitan o el Cosmopolitan, yo no sé, pues allá en los clubes. Es decir, esa guerra ponen a matasen unos ricos, unos oligarcas, que sí se conoce, ponen a matar a unos pobres que no se conocen. Esa es la guerra. Y mire el resultado que ha generado. Usted sabe lo que es 250 mil muertos. La plata que ha gastado el Estado en, en atacar consecuencia. Porque no ataca la causa. La ataca. ¿Cuál es la, la causa? Trabajo, ponerlos a trabajar, apoyarlos, darle seguridad. Y para terminar, fui a ver un campamento de paz, tierra grata. Allá arriba Allá, de la bajera. ¿Usted ha ido? Sí. Bueno, eso es una porquería lo que hicieron. Estos políticos se robaron la plata, que toda era de cooperación internacional. Ese lote que le, que le consiguieron a eso no sirve para nada. Yo sé de agricultura, caña, no sé más, en caña. Pero esa tierra no tiene permeabilidad. Y si no hay permeabilidad, sirve para hacer ladrillos. Y al no tener permeabilidad, la raíz se ahoga, se asfixia, no hay oxígeno. Y les hicieron eso. No producen nada. De 11.600 quedan 2.800. En lugar de todo el mundo quererse irse para el campamento de paz, por lo bello, por lo, por lo productivo, por lo que genera bienestar, comodidad, todo el mundo se va. ¿Qué? ¿Y quiénes administran eso? Los políticos. Ficos. Y va a ver lo que hace Ficos si gana. Va a ver lo que hacen colombianos. ¿Qué va a hacer? Lo que hacen ellos, estos. Igual o peor. Yo digo que Fico es el mismo Duque II más flaco y más mechudo. Yo no le creo a estos políticos que dicen que derecha e izquierda es pura mentiras. Las necesidades de los pobres y de los ¿Usted es Colombia. de derecha o de izquierda? Yo no soy de nada. Yo soy Rodolfo Hernández. ¿Qué quiere? Mejorarle las condiciones de vida a la gran mayoría de los colombianos, sobre todo los que hoy no llegan a fin de mes. Usted no hace campaña en la plaza pública. ¿Por qué? Porque mi hermano, que es el filósofo, no soy yo, dijo que para mover el imperativo categórico no se necesita eso. Eso simplemente es una botadera de plata. Yo no sé si los colombianos sepan, y usted María Jimena, y aquí todo el equipo que la apoya y la acompaña, saben que las manifestaciones no son gratis. No hay nada espontáneo en una manifestación. Hay que pagar los gritos, hay que pagar los abrazos, hay que pagar el transporte, hay que pagar las banderas, hay que pagar los pasacalles. Hay que pagar el del micrófono, las luces, hay que pagar la cámara, la tarima, todo hay que pagarlo. Si usted suma los gastos de una campaña seriamente y sin decir mentiras, depende del número de manifestantes, 
pero está entre 500 y 800 millones de pesos cada manifestación. Y si eso es un montaje de farsa, de mentira, ¿para qué gasto esa plata? Yo lo que necesito es conquistar neuronas, emociones, corazones, sentimientos, emociones, ilusiones. Eso es lo que necesito conquistar. Eso mismo decía el uribismo cuando votó por el no. Pero es decía que... que había que sacar berracos a la gente a la calle eh, para poder votar y ganar el no. O sea, generar emociones. En eso está usted. Pero yo las hago en el sentido de generar una esperanza, no un odio. Aquí, ¿para qué nos odiamos más? Necesitamos es al contrario, consolidar un solo propósito. Cero ladrones en el gobierno. Cero ladrones con chequeras multimillonarias que hacen trampas para sacar la plata y comprar votos. Que me diga usted, María Jimena Duzán, y todos los colombianos, si la gran mayoría, no toda, de toda la compra votos es con plata robada a los mismos colombianos y sobre todo los más pobres. Que me digan que no. Todo el mundo sabe que es con plata robada. ¿O para qué levantaron la ley de garantías? ¿Para qué? Para entregar contratos. Y no de poca cuantía. 53 billones donde muchos parlamentarios cobran 4 o 5% por llevar la plata al municipio y al departamento. Luego viene el contratista que le cobran el 10. 10 y 5 es 15. Pero como es libre de impuestos porque plata en efectivo para sobornar y pagar eso, el 15, el 5, el, el que el 35 de 15 es 5. Entonces ya vamos en el 20% y no ha empezado la obra. Porque ese 5 es para pagar los impuestos de los robos. Porque toca falsificar facturas. Yo no sabía, si, yo no sabía que usted no sabía que falsifican las facturas para meter los costos del contrato y sacar la plata. Es decir, los pobres de Colombia financian todo lo que es la, la compra-venta de votos en las campañas en Colombia. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. ¿Y entonces en qué invierte usted su campaña? ¿En qué invierte? Eh, si no es... Usted bueno, no hace yo tengo un agente, administrativos, uh -huh. ocho muchachos allá sí. en la campaña, ahora lo que le, de, de comunicaciones... Me toca pagar algo en la red, aunque la última semana y sacó, por allá sacó, creo que Caracol, una información que la última semana los tres candidatos, Fajardo, Petro y Fico, habían gastado como muy cerca a 180 millones y yo cero. Entonces, ¿qué hago yo para que me vean y me escuchen? Algo gasto en redes, algo. Algo gasto, vamos a empezar a gastar un poquito en televisión, uh -huh. hago saco en radio, en eso, en pagar la administración de la oficina, en pagarle el arriendo a los propietarios de la casa en Bucaramanga, en pagar los servicios públicos, en el transporte de los que hacen parte de la campaña en las diferentes ciudades que vamos, el hotel, uh -huh. 
los gasticos de transporte interno, ¿Y usted la financia comida. Toda la campaña suya con, obviamente tiene reposición de votos, pero usted que es un empresario exitoso con plata suya, de, sí, solamente, sí, solamente. ¿Qué, ¿Qué hace así? No, pues que ha gastado mucho, digo yo, ¿no? Pero es que no es que gaste, porque eso los colombianos me reponen eso. Yo hago es un crédito puente, ya, como si estuviera haciendo un edificio. ¿Y por cuánto? 10 mil millones. Uh -huh. Pero no he gastado ni 3 mil. Y ya voy terminando, me va a sobrar plata. <risa> es que no compramos votos. Ya con eso tiene usted un indicador. Ahora vengo de Cartagena. Fico tenía entre vallas, vallotas y vallitas y vallotas más de 500 en Cartagena. Y se pueden poner seis. ¿Cómo explica usted eso, María Jimena? Entre todo, era impresionante lo que veía de derroche de plata. ¿Quién pondrá esa plata? Sería bueno que le preguntara a usted a Fico... ¿De dónde saca plata él o de dónde le entra plata la campaña a él con los protocolos que exige el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuánto para resistir ese gasto? ¿Tiene avión? Fico tiene avión. Claro. Pregúntele, llámelo. ¿Usted tiene avión? El de Avianca. Uh -huh. Yo pago el tiquetico. Si usted es elegido presidente de la República como quiere, ¿qué va a ser lo primero que va a decidir? ¿Cuál va a ser su primera decisión? ¿Cuál va a ser su primera medida? Sacar los ladrones, sin hígados. Sin hígados. ¿Pero cuáles? ¿Cómo los va a hacer? Porque eso uy, toca hacer a través de un proceso uy, judicial. Virgen Santa. No. ¿Quién dijo que va a votar un ladrón? Usted necesita proceso judicial. Pero, por, ¿Pero a quién va a votar? ¿Cómo los va a descubrir? ¿De dónde se están robando la plata? Si todo el mundo sabe y hay procesos andando y nunca terminan en nada. Mientras tanto los destituyo. ¿Cómo que no se puede? ¿Y a quién va a destituir? Eso toca mirar allá los procesos que hay. La gran mayoría de los funcionarios, la gran, no todos, la gran, tienen cómplices en la calle, políticos cómplices, contratistas cómplices, contratistas ladrones, empresarios cómplices. ¿Qué va a pasar si usted entonces va a decir que va a sacar a todos los corruptos? Pero también para eso tiene que tener un procurador, un fiscal y no. los procuradores y fiscales. No, no, no. ¿Quién dijo? Solamente... Es que con decisiones presidenciales. ya. Todos los de libre remo remoción y nombramiento los puede votar ya. Y los que tienen carrera administrativa, que sean buenos funcionarios, tranquilos conmigo, que pueden ser del hacer lo que quieran, pertenecer a cualquier partido y sigue. Uh -huh. Pero tú esos zánganos, ladrones, que utilizan la investidura de ser funcionario público en propiedad o en provisionalidad, lo judicializamos a través de los controles internos de gestión y de los controles disciplinarios. Es que miren, todos los políticos dicen que van a hacer. Yo voy a hacer, voy a hacer la carretera, voy a, mejor, a hacer 20 hospitales, voy a hacer 300 kilómetros de autopista. Mentira, no hacen nada. Primero, nunca han hecho nada, son unos zánganos. 
que nunca han trabajado con el mercado toda la vida. Si usted mira, los políticos son funcionarios públicos. El único impuesto que pagan se llama retención en la fuente, que es a la brava. Antes de llegar el cheque al bolsillo, les quitan los impuestos porque no, tampoco los pagarían. Entonces, ¿usted cómo le entrega un negocio de hacer a una persona que no tiene ninguna experiencia, que no ha sido capaz ni de construir su propio futuro? ¿Cómo le entrega? Usted le entregaría un negocio, María Jiménez y cualquier colombiano, Armando Benedetti, para que lo administre. Usted le, le entregaría un negocio a Roy Barreras. Pues no. Donde meta la mano un político, se acaba el negocio. Eso es como un cáncer. Ah, bueno, entonces. Uno de los grandes desafíos que va a tener el próximo presidente de Colombia es cómo es que se va a cumplir el desafío inmenso de frenar el cambio climático, siendo como Colombia, pues eh, es un país que además está sentado en medio de la Amazonía y de la Orinoquía. ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Usted ha pensado en eso? Bueno, póngale cuidado. El cambio climático, pues hay dos maneras. Una, una planificación de sustituir energías fósiles con er energías limpias. Pero eso no es por decreto. Eso toca planificar, presupuestar y hacer una planificación a mediano o largo plazo dependiendo la plata que se tenga para hacer esa sustitución, ese paso. ¿Quién tiene que hacer eso? Ecopetrol, ecopetrol. Entonces, si usted va a poner paneles solares, eso vale en una plata. Y me imagino que hay que pagar alquiler por la tierra o comprar la tierra. Yo creo que es más fácil pagar alquiler para no descapitalizar ese rubro en ecopetrol. Comprar los paneles solares o sacar una convocatoria para que alguien los ponga y yo le pago por kilovatio generado y yo no pongo plata. El Estado. La eólica, igual. Esas hélices que usted ve, vale dos millones de dólares cada una. Eso no son a 100 pesos. Entonces, ¿dónde las vamos a poner? Pues donde haya más aire garantizado que los estudios, eso ya están hechos. Esa acumulación de energía solar y energía eólica se suma y se mira ¿Qué podemos ir sustituyendo? Sobre todo generadoras de carbón o de fuel oil para ir sustituyendo y desmontando. Y ahora hay otra que yo no sabía que existía, que es meter en el mar unas láminas grandísimas, rígidas, que tocan contra la cresta de la ola. Y en la medida que hay oleaje, se va moviendo paralelo a la ola y ese movimiento genera energía eléctrica y se suma. Esa también es energía limpia. Y digamos que también limpia es la hidroeléctrica. No tan limpia como la otra porque eso trae arrastre. 
trae deforestación, trae inundación, trae, pero es limpia porque no genera CO2. Esa es una manera de empezar a defender el cambio climático. Tenemos la Amazonía. Los políticos dicen, yo voy a defender la Amazonía, puras mentiras. No hacen nada. No tienen interés. ¿Qué es lo que hay que hacer? Escoger un plano vía satélite y hacer un censo. ¿Quiénes viven allá? ¿Cuáles son las condiciones de, vi de vivencia? Campesinos, por lo general pobres, que le cuidan al dueño de la tierra o la tierra del Estado, es un baldío. No sé cómo se llamen las otras formas jurídicas donde el Estado es dueño. Y se le adjudica por coordenadas un área que sea capaz de mantener. Y simultáneamente a ese campesino, miraron de está deforestado un plan de siembra de por lo menos 100 millones de árboles. Pero no es como hacen los políticos aquí, que llevan los árboles, siembren eso. No, es poner los mismos campesinos a sembrar y se les paga el hoyo. Yo, el Estado compra la especie nativa y se le entrega. ¿Cuánto va a sembrar este mes? Mil, le entrega mil árboles, mil hoyos. Abona el hoyo, siembra el árbol y ese es un pago. Cuando el árbol tenga dos metros, otro pago. Cuando el árbol tenga tres metros, otro pago. Cuatro y cinco. Ya el árbol después de cinco metros ya está enraizado y se va solo. Eso es lo que hay que hacer. Y vigilar el bosque vía satélite para que todos los que entren allá sean atacados. Toca cambiar seguramente el código forestal y hacer una ley que eso es crimen de lesa humanidad, atacar la naturaleza para hacerles procesos primero presos y luego procesados. Porque si siguen aquí dándole largas para todos esos ataques contra nuestra propia casa, contra la casa de todos los habitantes de la tierra, un debido proceso, eso se mueren de la risa, no pasa nada. ¿Y el acuerdo de Escazú usted lo aprobaría? ¿O por lo menos haría que funcionara? ¿Eso es por allá de Costa Rica? No. ¿No? No. El acuerdo de Escazú es un acuerdo que se hizo con todos los países que son parte, digamos, del mundo que tiene que preservar y que sale de eh, la conferencia. Sí, yo lo apruebo, de... pero aquí aprueban todo y no hacen nada. Es que no es aprobar, María Jimena, ni saber no, todo. No, es que no es que usted tenga que aprobar, sino que es que el Congreso lo tiene ahí y el presidente dijo que iba a sacarlo adelante y nunca lo aprobó. Todo lo que sea proteger la naturaleza, pues hay que hacerlo jurídicamente. Yo entiendo que hay que aprobar eso y volverlo una ley. Pero es que leyes aquí es lo que hay. No se cumple ni una. Si se cumplieran las leyes en Colombia, esto sería un paraíso. ¿Usted sabe cuántas normas hay, María Jimena? 250 mil. Entre resoluciones, decretos, leyes, de, eh, toda la sumatoria de normativa en Colombia es un cuarto de millones, no pasa nada. Yo haría la unificación del Ministerio de Educación y el de Medio Ambiente. 
Eso no se necesita crear dos ministerios. Eso es pura burocracia. Carros, choferes, motocicletas, guardaespaldas, pistolas, revólveres. ¿Eso para qué? Y eso no acabaría de terminar. Escuche, es que el medio ambiente es consecuencia. La política medioambiental. Cuidado. Al contrario, al contrario. Es que crear más ministerios no resuelve nada. ¿Quién dijo? Usted, usted cambiaría, o sea, usted reduciría los ministerios. No, este. Uh -huh. ¿Qué es el medio ambiente? Es una política educativa. Enseñar desde el niño que está en los tres años que hay que proteger la casa. Y se me ocurre, como usted me dice, hola, ¿con quién va a gobernar? ¿Le parece malo para ese ministerio? Yo no hablo con él. William Ospina. William Ospina, ¿qué tacha tiene él? El escritor. El escritor. ¿Qué es fan suyo? Pues yo no sé si sea fan mío o no sea fan. Ha escrito dos artículos bueno, a favor suyo. Sí. Bueno, algo bueno tendré que haber hecho que él le ha gustado. Uh -huh. <risa> usted siempre habla de que va a acabar con todos los bandidos y que va a sacar a todos los políticos. Cuando usted habla de eso... Usted está diciendo que se va a enfrentar al clan Génico, al clan Aguilar, al uh, clan uh, Char. ¿Eso es lo que va a hacer? ¿De eso se trata? Sí. Aquí le falta es una persona que enfrente toda esta mafia politiquera que tiene arruinado realmente, muriéndose de hambre más de la población. Pero usted se va a enfrentar a los Char, a los Génico, a los Aguilar. ¿Qué? Usted los va a enfrentar si es presidente de la República. Es que yo tengo que enfrentar el establecimiento que tiene el Poder Ejecutivo y mirar cómo modifico el legislativo y mirar cómo modifico, utilizando las herramientas que tengo, el judicial. ¿Cómo que no se puede? Claro que puede. Lo que pasa es que yo no me puedo rendir antes de empezar la pelea. Y no es una pelea, es una una confrontación democrática, todo por la razón y la ley, nada por la fuerza, pero con la determinación que toca. ¿Cómo es posible que 10.000 politiqueros tengan arruinado a Colombia? Se roban todo, no pasa nada, diseñan las, la justicia, diseñan la parte disciplinaria, diseñan todo lo que es la política fiscal, todo. 10.000, no creo que haya más y tienen arrodillado a 50 millones de colombianos. Eso es lo que me le voy a enfrentar, a esos 10 mil. A ver qué pasa. A ver si los colombianos no apoyan con opinión, no con violencia, ni nada de ir a abusar de los derechos de defensa que tengan. ¿Usted qué opina de lo que ha dicho Francia Márquez en el sentido de que aquí hay un machismo estructural y un racismo estructural? De pronto, sí. De pronto, ella tiene razón. Uno ve que los negros son relegados. El machismo, en el caso mío, no funcionó en la alcaldía. Porque más del 60% de la gente que yo tuve eran mujeres. Y las mujeres, para mí, comparativamente con el desempeño administrativo del hombre, tiene varias ventajas. Es mucho más concentrada. Es más dedicada. Tiene temores más que el hombre. El resultado administrativo 
con las señoras y las mujeres que yo tuve en Bucaramanga, yo creo que fue muy bueno, muy destacado. Pero veo entonces que usted ya no hace chistes de las prostitutas de Puerto Vilches. ¿Cómo era el chiste que ah, hacía? Un, un chiste una además manera de hacer un que no se debe hacer, porque afecta precisamente la dignidad de las prostitutas no, de Puerto que estaban más, más manoseadas que, que las de Puerto Vilches. Pero eso no tiene importancia. Lo ¿No? importancia no es eso. Califíqueme por lo que hice María Jimena y todos los colombianos. Pero eso también es importante. No porque, y no por lo que dice. No, no importa. Lo que importa es lo que deje. Bueno, yo lo que voy a hacer es, a, es extenderle una invitación para que después de la segunda, de la primera vuelta, para que después de la primera vuelta vuelva aquí a fondo. Eh, ya como posible ganador, dice usted que usted claro. pasa la segunda vuelta. Está seguro. todas las veces que quiera. <risa> Para, y si no, también viene. Si no pasa, también viene. También viene. Perfecto. Porque yo quiero hacerle en ese momento la pregunta que no me respondió. ¿A dónde se va si no pasa <risa> en la primera vuelta? Gran misterio. Esos 12%, 10% boticos todo el mundo los quiere. Están valorizados. Están valorizados. Eso sí se lo dijo. <risa> Muchísimas gracias. A ustedes, colombianos. Y María Jimena, muy amable por la invitación. Muchísimas gracias. Compromete mi gratitud. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Sara Barrett. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Echeverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.